0: Ich habe dir eine Story mitgebracht und ich lese dir einfach mal vor. Es ist gar nicht viel. Du findest die Geschichte im Matthäus-Evangelium, das ist im Neuen Testament relativ weit am Anfang. Und die Geschichte geht so. Gleich darauf drängte Jesus die Jünger, ins Boot zu steigen und ans andere Seeufer vorauszufahren. Also Jesus hat gerade vor richtig vielen Leuten gesprochen und es ist Abend. Und Jesus drängt die Jünger, ins Boot zu steigen und ans andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. Als er damit fertig war, stieg er alleine auf einen Berg, um dort zu beten. Als dunkel wurde, war er immer noch dort. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, ein Gespenst, und schrien vor Angst. Sofort sprach Jesus sie an. Fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Eine ne ganz kurze Sequenz, die mich total beeindruckt und ich möchte mit ihr einfach mal in diese Geschichte so Stück für Stück reingehen und rausfinden, was da eigentlich gerade passiert. Also die Situation ist die, dass Jesus vor richtig vielen Menschen spricht. An einem See. Das sind tausende von Leute, die ihm zuhören und die hören wollen, was Jesus ihnen erzählt, wie Gott ist. Denn Jesus ist ein Rabbi und die Aufgabe eines Rabbis ist es, den Menschen zu erzählen, wie Gott ist. So, und das macht Jesus den ganzen Tag. Und es wird Abend und es passiert Folgendes. Gleich darauf drängte Jesus die Jünger ins Boot zu steigen und ans andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. So, also ich denke mir so, so was ist jetzt, hä, was ist jetzt hier los? Warum dieser Stress Jesus? Also, ich meine, äh, der, der, der drängt seine Jüngerinnen, dass die dass sie jetzt wegfahren. Ab, ab über den See mit euch, so, so haut ab, so fahrt los. Der, der, der drängt die richtig und dann bleibt er noch und, und schickt die ganzen Menschen nach Hause. Ich frage mich, warum, warum, will er die, warum will er die Leute alle so, so eilig loswerden? So, was ist da los? Ähm, warum fährt er nicht einfach mit seinen Jüngern mit, sagt so, hey, ich verabschiede gerade noch die Leute und dann fahren wir alle rüber. Ich meine, die gehören doch zusammen. So, warum dieser, dieser Stress, dieser unnötige und- ich meine, wenn Jesus seine JüngerInnen schon über den See schickt, so wie kommt er später rüber? Also hat er sich darüber vielleicht Gedanken gemacht? Keine Ahnung, was es, was es soll. Jesus steigt alleine auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Ich würde mir die Frage stellen, so wie komme ich eigentlich nachher auch noch über den See rüber? Wie verläuft mein restlicher Tag? Wie bewältige ich die nächste Herausforderung? Jesus kümmert sich nicht um den nächsten Schritt, der nach menschlichen Maßstäben nötig wäre. Er kümmert sich nicht darum. Er geht hoch auf den Berg in die Gegenwart Gottes, seines Vaters, um zu beten. Menschliche, menschliche Lösungsansätze scheinen ihm piep-egal zu sein. Er geht auf den Berg und betet. So, ich habe eine Idee, warum er, alle, warum er die alle wegschickt und warum er die drängt, wegzugehen, die, die JüngerInnen über, über den See und die Menschenmenge. Keine Ahnung, wohin. Jesus sortiert. Jesus verschafft sich Platz. Jesus weiß, eine anstrengende Zeit liegt hinter mir und eine anstrengende Zeit liegt vor mir. Was ich jetzt brauche, ist einfach Zeit mit meinem Vater im Himmel. Und er sortiert. Und er priorisiert. Und er schickt die Jünger über den See. Und er verabschiedet die ganzen Menschen. Und er schaltet Netflix aus. Und er macht sein Handy auf Flugmodus. Und er lässt alles sein, was ihn gerade daran hindert. Und er nimmt sich Zeit für eine Sache auf den Berg zu gehen, in die Ruhe zu gehen und zu beten. So, Jesus äh, sortiert, Jesus priorisiert und dann geht er beten. So, wir würden sagen, sortieren, priorisieren und losackern. Aber Jesus macht es anders. Er schickt alles weg, äh, was ihn stört und nimmt sich Zeit für etwas, das ihm wirklich, wirklich wichtig ist. Diese ersten beiden Verse, 22 und 23, wo Jesus die Leute wegschickt, sortiert, sich Platz macht und hoch auf den Berg geht. Die nenne ich aus der Kraft Gottes Leben. Und ich bin mir sicher, dass das für dich zurzeit und ich weiß, es von mir eine extrem wichtige Sache ist. Ich brauche einfach Kraft. Mein Tag hat zurzeit äh, zu viele Stunden. Ich brauche richtig viel Kraft. Ich lebe in einer Situation genauso wie du, wo um uns herum eine bedrückende Situation herrscht, weil eine Pandemie uns im Griff hat. Viele von uns müssen doppelt arbeiten, bringen ihren Kindern jetzt Sachen bei, machen Lehrerjobs, müssen auch noch Geld verdienen. Leute, wir brauchen Kraft. Ich nenne diese beiden Verse aus Gottes Kraft leben. Jesus schiebt alles zur Seite. Er denkt nicht darüber nach, was ist menschlich gesehen. Der nächste Schritt, den ich gehen müsste, nämlich wie komme ich nachher noch über den See, sondern er geht auf den Berg, um, um zu beten. So, lass uns mal gucken, ob Jesus nachher noch über den See rüberkommt. Ähm, was passiert? Vers 24. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihn schwer zu schaffen. Diesen Vers nenne ich aus eigener Kraft handeln. Das ist die zweite Szene, um die es jetzt geht. So, die sind weit draußen auf dem See. Das ist irgendwie so eine ganz, ganz, ganz fiese Beschreibung. Also weil, das heißt, die sind schon viel zu weit weg vom Ufer, um noch umdrehen zu können. Und weit draußen auf dem See heißt auch, es ist noch es ist noch ein sehr weiter Weg bis zum anderen Ufer. Also wir sind, sind einfach genau mittendrin. Da, wo der See am tiefsten ist, da, wo es kein Vor und kein Zurück gibt, die können nicht sagen: Schnell, lass zurückrudern zu Jesus. Die können auch nicht sagen: Schnell, lass schneller rudern. Die sind einfach genau in der Mitte. So, sie sind mitten, richtig weit draußen, zu weit weg von allem. Es gibt kein Vor und kein Zurück. Sie beißen die Zähne zusammen. Sie rudern härter und härter, aber die Situation wird einfach immer schlimmer. Und sie haben Gegenwind. Ein Wind, der ihnen richtig hart entgegenbläst. Gegenwind steht für äh, ja. Menschen und Schicksal meins gerade überhaupt nicht gut mit dir. So das, was hier beschrieben wird, ist eine ausweglose Situation. Es gibt keine Lösung für diese Situation. Es gibt keine. Es gibt keine Perspektive. Alles ist von der Gicht verschäumt. Man sieht das andere Ufer nicht. Es gibt keine Perspektive. Es gibt keine Hoffnung und es gibt keine Lösung. Das griechische Wort, was hier beschrieben wird für dieses Macht, die ihnen schwer zu schaffen, ist Basanizo. Damit beschreibt man menschliches Leid. Ich habe die Woche eine gute Stunde mit einem befreundeten Lehrer telefoniert, der mir erzählt hat, wie krass es ihm zu schaffen macht, dass Schüler abgehängt werden. Dass da eine ganze Generation ist, die traumatisiert wird, die ihre Freunde nicht mehr sehen kann die keine Möglichkeit haben, am digitalen Lernen teilzunehmen. Der mir erzählt, dass er rausfährt und Kinder besucht, wo sich seit Weihnachten einfach niemand mehr gemeldet hat. Und er war richtig verzweifelt. Und wir hatten dieses Gespräch. Und am Ende des Gesprächs haben wir beide gesagt, das, was uns gerade am allermeisten zu schaffen macht, ist, es gibt keine Lösung. Das ist genau die Situation, die die Jünger gerade hier auf diesem See haben. Es gibt einfach keine Lösung. Es gibt keine es gibt keine. Das ist die Situation, die hier beschrieben wird. Mitten auf dem Meer, zu weit weg von allem Sturm. ganz rudern wie irre, passiert nichts. Es gibt keine Lösung. In der ersten Überschrift war Szene 1 aus Gottes Kraft leben. Szene 2 aus eigener Kraft handeln. Wir gehen weiter zu Szene 3. Jetzt kommt zusammen, was zusammengehört. Vers 25. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus zu ihnen. <lacht> Wenn du jetzt nicht guckst du Hause auf deiner Couch. So. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus zu ihnen. Ja was? Wie denn? Was, was, was geht hier ab? Das muss ja ein krasses Wunder sein. Aber da steht einfach nur im letzten Viertel der Nacht kam Jesus zu ihnen. So. Ich habe es vorhin vorgelesen. Ihr wisst, der läuft auf dem Wasser. Also da würde ich aber als Schriftsteller ordentlich hier arbeiten mit 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 einem Feuerwerk an Buchstaben so. Der geht auf dem Wasser. Er steht einfach nur dafür, dass jemand auf dem Wasser geht. Also dass hier gerade ein Wunder passiert, steht hier einfach nur ganz nüchtern. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus zu ihm. Für den Mensch, der das aufgeschrieben hat, ist das Wunder in einer Situation, für die es keine Lösung gibt, selbstverständlich. Für den Autor dieser Geschichte ist es selbstverständlich, es ist seine Erfahrung, es ist das, wovon er überzeugt ist und das, woran er glaubt ist. Es ist normal, dass Gott kommt, wenn es uns schlecht geht. Wenn wir in Not sind, kommt Gott und es ist das Normalste von der Welt. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus zu ihm. Jesus ist auf diesen Berg gegangen ohne sich Gedanken darüber zu machen, was sein nächster Schritt ist, der jetzt wichtig ist. Ich mache mir sehr viele Gedanken, was der nächste Schritt ist, der jetzt wichtig ist. Ich kann ein ziemliches Karussell in meinem Kopf darüber haben, was der nächste Schritt ist, den ich jetzt gehen sollte. Jesus macht es genau so nicht. Jesus sucht sich Ruhe und Jesus sucht sich Stille. Jesus schiebt zur Seite, was ihn stört. Und er nimmt sich eine Zeit mit seinem Papa im Himmel. Und daraus entsteht eine Lösung in einer unlösbaren Situation. Erstens, okay, 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 es ist ungewöhnlich, er kommt auf die andere Seite, also sein Transportproblem ist definitiv gelöst, aber auf seinem Weg wird er gleich Menschen begegnen und ihnen Rettung und eine Hilfe sein. So, Mein befreundeter Lehrer und ich, wir haben am Ende gesagt, das Einzige, was wir gerade tun können, ist schauen, dass wir in dass wir so aufgeräumt sind, dass wir unser Leben so strukturieren, dass wir Zeiten mit Gott haben, in denen wir auftanken, dass wir für andere Leute, denen wir begegnen, ein Segen sein können, weil wir Hoffnung raustragen, weil wir Freude ausstrahlen, weil wir anderen neue Kraft geben. So, das ist genau das Ding, was Jesus hier macht. Erstens, das Wunder scheint selbstverständlich. Es ist normal, dass Gott zu dir kommt, wenn es dir schlecht geht. Das Zweite, was mir auffällt in dieser Story ist, keiner von denen hat gebetet. Also wir denken irgendwie so, die JüngerInnen, das waren halt müssen ja mega fromme Leute gewesen sein. Keiner von denen hat gebetet irgendwie. Also ich würde es da hinschreiben, wenn es so gewesen wäre. Keiner hat gebetet, aber Gott taucht trotzdem auf. Finde ich irgendwie echt beeindruckt. Die haben, die haben nicht gebetet, die haben, ge, die haben gebibbert vor Angst. So, und ich glaube, viele von uns bibbern gerade vor Angst. Gott kommt, wenn du vor Angst bibberst und vor Angst gar nicht mehr dran denken kannst, zu beten, trotzdem zu dir um dir zu helfen. Der Unterschied ist, wenn wir beten, dann öffnet sich eine Tür, durch die wir schauen können und wir sehen schon, dass Gott etwas, wir sehen Gottes Sicht auf die Dinge und wir sehen Gottes Perspektive. Gebet macht eine Tür auf, durch die Gottes Sicht schon einfach jetzt, ohne dass wir schon eine Lösung haben, in unser Leben reinkommt. Gebet ist wie Hoffnung, wie so einen warmen Mantel anziehen. Gebet versichert mir einfach nur nochmal, dass Gott da ist. Deswegen ist es ähm, einfach eine ultra wertvolle Sache. Und da habe ich direkt einen kleinen Do-it-yourself-Tipp. Wenn du eine Sofagruppe hast, oder wenn, dann erzähl in deiner Sofagruppe, wie es dir geht und genieße es, dass andere für dich beten und dadurch mit dir diesen Mantel anziehen, der Gewissheit, dass Gott da ist und hilft. Wenn du noch keine Sofagruppe hast, dann geh auf unsere Webseite, und such dir eine. Obwohl die sich alle nicht persönlich treffen, treffen die sich online, beten füreinander, sind füreinander da. Du brauchst das. Das ist mega wichtig. Vers 26. Als die Jünger Jesus auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, ein Gespenst! Und sie schrien vor Angst. Und ich denke, okay, das sind halt normale Leute. Also, nicht irgendwie nur Jesus kommt auf dem Wasser, total nicht beschrieben, sondern ey, die, haben, die machen das, was ich jetzt auch machen würde. Ich sehe jemanden auf dem Wasser gehen, die brüllen, ein Gespenst so, Hilfe! Die sind mitten auf dem See, es ist ein irrer Sturm, sie haben alle richtig Angst und jetzt, auch <lacht> und jetzt kommt auch noch ein Gespenst so, es ist Worst Case, die Szene spitzt sich noch mal richtig krass zu. Aus dieser Situation gibt es keine Lösung. Covid-19, die Folgen, die unsere Gesellschaft davon hat. Es ist so irre. Es gibt einfach keine Lösung. Mitten auf dem Meer. Kein Vor und kein Zurück. Vers, 26, Vers 27. Sofort sprach Jesus sie an. Fasst Mut. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Mitten in der unlösbaren Situation ist Gott da. Und Jesus zeigt in diesem Moment, dass er, dass er Gott ist. Er sagt, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wenn du mal ins Erste Testament reinschaust, Gott stellt sich ständig vor mit, ich bin der ich bin, fürchtet euch nicht. Das ist so wie, wenn du unseren unterwegs Podcast hörst und du hörst am Anfang, hey, hallo, dann weißt du, okay, jetzt sagt der Jan was. Wenn du hörst, ich bin's, fürchtet euch nicht, dann weißt du, Achtung, jetzt spricht Gott. Gott ist da mitten in unlösbaren Situationen. Und oft können wir es nicht sehen, aber zur Seite schieben, priorisieren, in die Gegenwart Gottes gehen, öffnet uns die Augen dafür, dass er schon da ist und dass er schon wirkt und zieht uns diesen Mantel der Hoffnung an. Mitten in dieser Situation ist Gott da und sagt heute zu dir in dein Wohnzimmer, Fürchte dich nicht. Keine Angst. Ich bin da. Der Sturm ist noch nicht vorbei. Die Geschichte geht noch weiter. Darüber predige ich nächste Woche. Aber wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass der Sturm nicht vorbei ist. Die Wellen sind da. Die Gefahr unterzugehen ist da. Es ist nichts gelöst. Aber Gott ist da und sagt, ich bin da und habe keine Angst und ich sorge für dich. Das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Ich fasse es noch mal ganz kurz zusammen. Jesus denkt nicht darüber nach, was aus menschlichen Maßstäben der nächste Schritt wäre, den er tun müsste. Er hat kein Gedankenkarussell, er zerbricht nicht, sich nicht den Kopf, wie er über den See kommt, sondern er sortiert, er schickt alle weg, er nimmt sich die Zeit in die Gegenwart Gottes. Das ist das Erste. Die Folge davon ist, durch Gebet, wenn du diese Zeiten nimmst, geht eine Tür auf, durch die du siehst, was Gott tut und wie er es tut. Und du kannst die Hoffnung wie einen warmen Mantel anziehen, weil du jetzt schon weißt, dass Gott da ist und handelt, obwohl es gerade stürmt. Du kannst, wenn du gar noch nie gebetet hast und dich jetzt fragst, wie das geht, dann google einfach mal Psalm 23. Nimm dir eine ruhige Minute und lest den. Lass es dir auf der Zunge zergehen. Diese Psalmen sind Erfahrungsberichte, wie Menschen Gott erleben. Oder ruf jemanden an äh, aus dieser Kirche. Melde dich über unser Kontaktformular, schreib uns und wir beten super gerne mit dir.